0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert, besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale. Dere som var her forrige søndag hørte... Linda taler om kirken eller menigheten og viktigheten av å være en del av et fellesskap som Gud har kalt oss til å være. Og jeg har lyst til å gå litt tilbake før menigheten ble stiftet hvordan ble menigheten til, og vad var det som gjorde at menigheten kom sammen og ble etter det som vi kjenner i dag som kyrke eller menighet. Og når du tänker kyrke, så kan det jo være du ser for deg et bygg med spir eller fire vegger. Men når jeg snakker om kirke, eller når du hørte om kirke forrige gang, så hørte du at det er ikke de fire veggene, det er ikke bygget som er kirken egentlig, men det er oss som er mennesker av kjøtt og blod. Og når Jesus snakker om kirke i den nye pakke, så snakker han om at vi er et tempel for den hellige ånd som bor i oss. Så vi som er sammen får lov til å tilhøre og være kyrke. Når Jesus gikk her nede, så møtte han mennesker. Og jeg har lyst til å dele litt om det i dag, om disippelskap. Men det overrasker mig det møte som mange fikk med Jesus. Etter at Jesus var død og stått opp igjen og dratt opp tilbake til sin far, lovte at de skulle få den hellige åndskraft, og så etter pinsedag så går disiplene ut og så vokser kirken. 3 000, 5 Det blir bare fler og fler som tilhører den kirken som de fikk lov til å forkynne om Jesus, han som hade kommet, han som var död uppstanden och for upp till himlen och ska komma igen. Eh det var något som på något sätt vokste, så det knakade och det det är ju alltid så sånn att når det är något nytt som spirar fram så är det alltid noen som inte är helt enig med det som sker. Eh och håll på å si märklig nok, så eh, var det ju de religiösa som var Jesu värste fiender eller verste bråkmakere, om du vil. Fordi Jesus kom og forkynte Guds rike på en annen måte enn det de var vant til. Og det samme med disiplene. Når de begynte å forkynne, så var de... De gjorde jo en del ting av vane, de også. De gikk av sedvane opp til tempelet, står det i Apostlenes gjerninge 3, for å bete. O der sitter en mann som er lam. Han hadde sikkert sittet der i mange år før den dagen de kom hit. Men denne dagen var litt speciell fordi når de går opp denne dagen, så sier den hellige ånd til Peter og Johannes at i dag skal dere være med på noe spesielt. Penger og sølv og guld, det har dere ikke, men dere har fått noe fra mig som dere skal gi videre til denne mannen.» Og for å gjøre en lang historie kort, så blir denne lamme mannen som har sittet der siden han var født uh, omtrent, i hvert fall da han ble gammel nok til å sitte der og tigge penger, så hadde de lagt han der for at han skulle tigge. Uh, og det forteller meg at uh, de hadde jo vært i tempelet før, så de hadde nok sett denne mannen der flere ganger. Men denne gangen, når han rekker fram hånda og sier kan jeg få noe? Og vi vant til at det er noen sånn som sitter og ber om å få. Så sier Peter, inspirert av den hellige ånd, «Sølv og gull, det har jeg ikke. Se på oss. Men det vi har, det vil vi gi dig. Og denne mannen får følelighet igjen i beina, spretter opp og er jo ikke veldig religiøs av seg. Så han hopper og springer og løper in sammen med Peter og Johannes in i tempelet. Og der hadde de jo sitt rituale som vanlig, men han var jo ikke vant til noe rituale. Så han løp oppkring der og hoja, skrek og var veldig glad. Fordi han som ikke kunne gå, han kunne nå ikke bare gå, men han kunne løpe, han, springe, og han lovet Gud. Da blir det litt bråk i kirka, vet du. Iblant det religiøse. Så de var in og de hadde slags råd der inne. Jeg vet ikke om det var eldste rådet, eller hvem det var, men det var i hvert fall et råd som sa det at aldrig mer skal dere få kynne i Jesu navn på den måten der. Men så står det et avskrift der som jeg bare elsker. Fordi, Peter og Johannes, de var ju fiskere. Altså, de var jo ikke noen teologer. De hade liksom ikke ordet på stell i forhold til all teologin og hvordan de skulle svare i som var doktorer i teologi. Altså, det var jo farisere og sadusere. Det var forskjellige politiske, religiøse partier som satt der. Og de hade jo sittet ved Gamaliels føtter og andres føtter og, og lært utenatt hele toran og Gamle Testamentet på Rams. Men når de hørte Peter og Johannes og så deres frimodighet, så står det bare ett lite avsnitt der. De skjønte at de hade vært sammen med Jesus. De kunde skjønne at de hade vært sammen med Jesus. Så Jesus må på en eller annen måte, også overfor disse religiøse lederne, har gjort ett intryck, så når de så Peter och Johannes, så kunde de skjønne disse har vært sammen med Jesus. Men hvordan begynte denne vandringen for Peter og Johannes og de andre disiplene? Vi leser i Markus Kapitel 1, og fra vers 17 til 18. En gang gikk, han gikk langs Galileasjøen, altså Jesus, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon, de håll på å kaste not i sjøn for de var fiskere. Jesus sa til dem kom og føl mig, så vil jeg jøre det til menneske fiskere. Straks lut i garne ligge og fylte han. Vi skal fra neste uke av starte en serie som handler om mission, og det passer ju bra med å starte det med en misjonskonferanse, og så kommer vi til å ha flere samlinger om mission etter det, og vad er det for nå? Og da tenker jeg at det er jo bra å starte med hva er en disippel, en etterfølger av Jesus, for det mission misjonen handler om å følge han og gjøre det han gjorde. Og det som fascinerer mig er at disse menneskene, de møter en man som bare går forbi. Han er annerledes. Det er noe med denne mannen. Og så kommer han mitt i deres arbeidsplass, ved fiskebåtene, og så sier han bare, «Bli med meg, ja! Følg meg!» Og så vet jeg ikke hvordan det hadde med dig om du bare hadde sleppt alt, men det står at det da lot de garnene ligge, og så fulgte de han. Fra dag én, det var noe med denne som tiltrukk dem, som gjorde at det, han her, han er en spennende kar. Han vil vi følge. Tenk å være en av de første disiplene til Jesus. Helt vanlige mennesker som deg og meg, med sine jobber, med sine familier, med sine hobbyer, og et sosialt liv rundt seg. Og de holdt på alle med sitt arbeid den dagen som Jesus kaller dem. Ingen av dem hadde kanskje ventet hvordan livet deres skulle endres så raskt og fullstendig. Og disiplene de kunne nog ikke helt ut utforstå vad de gikk inn i da de svarte ja på Jesus kall om å følge ham. Men uansett hvilke forventninger eller tvil, nysgjerrighet, spänning kanske usikkerhet som de måtte ha, så kunne ingenting ha forberedt dem for det som skulle ligge foran dem. Ett forandret liv. Alt om Jesus, hans undervisning, hans medfølelse for mennesker, hans visdom, klokskap. Hans liv, hans død, hans oppstandelse, hans maktautoritet, ingen kan tale sånn som denne mannen ble sagt man, ville han, ville komme til å forme alle aspekt av deres liv i lang tid fremover. Bare noen få år etterpå at de har gått sammen med Jesus, at de har fulgt han så står disse enkle fiskerne, tollerne og andre, til og med et par ja, seloten, vet du han var jo en sånn der, som drev og mobba romerne hele tiden, fant på tull og fanter i hele tiden for å ødelegge for romerne. Eh, Matteus, han jobbet jo for romerne. Det er bare for å gi deg et av hvem disiplene var. Vi tänker at det var liksom veldig utplukket folk som var bare innenfor det som Jesus kunde bruke. Men altså, der hadde du hele spektret. Og der sitter det Matteus som var toller, altså tok inn skatt for romerne. Og så hade du Simon Seloten som pleide å stikke bortom og bare slå bordet under så alle pengene datt og bare de forskjellige og de ville ha utromerne for de var jo inntrengere i landet. Det har du litt aspektere på det som var disippelskaren til Jesus. Men alle disse med sine forskjeller, med sine bakgrunner, de ble så betatt av Jesus at de valte å følge han og å så seg mellom så ble livet deres forvandla. Disse Menneskene bare noen få år etterpå ville stå foran keisere, foran store personer, mektige personer. Og de skulle til slutt bli beskyldt for at disse som oppviggler hele verden har også nå kommet hit, apostelens gjerninger, 17, vers 6. Det som begynte men enkel lydighetshandling mot kalle fra Jesus om å følge han endte opp med å endre hele deres liv og til slutt den verden som de var en del av. Tolv enkle mennesker fikk lov til å bety en forandring i den daværende verden. Vad var det de hadde sagt ja til? De hade sagt ja til å være Jesu disipler. Og hva er en disipl for nå? En disippel kan vel kanskje i dag eh, oversettes bedre med en lærling. En student eller en lærling. En som eh, lærer et yrke av en annen. Det er jo en lærling. En snekke lærling for eksempel går sammen med byggmester eller tømmermester, og så lærer han av han hvordan han skal holde hammeren. Jeg husker, jeg har jo ikke holdt på så lenge med det, men jeg hadde ett år, sånn der, annerledes år, som jeg fikk lov til et halvt år av dem, å være med å bygge et hus fra bånd og hopp. Jeg, jeg kunne jo ikke så veldig mye, så det første han lærte meg, det var når jeg skulle slå med hammeren, så holdt jeg jo litt sånn midt på hammeren, for jeg tenkte at det der fikk jeg liksom balansen. Og så det første han så han snekkeren og sa, du holder hammeren feil, sa han. Du får ikke noe slag på hammeren, sånn. Du kommer til å slå dig hjel med hammeren. La hammeren gjøre jobben, sånn. Og jeg tänkte hva, hva er det for noe? Jo, sa han, og så viste han meg på hammeren jeg skulle holde. Du vet dette, ikke sant? Og plutselig, så liksom, det var, var nok med få slag, og så gikk jo spikeren inn. Bare en sånn enkel ting, en lærling. En går sammen med lærer av den andre, hvordan han skal gjøre det. Disiplene. Disiplene. De gikk sammen med Jesus, og i møte med Jesus, i møte med hvordan han gjorde ting, hvordan han sa ting, hvordan han behandlet mennesker, så fick de lov til å gå i lære hos mesteren, og fikk lov til å bli etterhvert som han. Det er ikke rart at de sier om disiplene noen år på De kunne skjønne at de hade vært sammen med Jesus. I utgangspunktet så er en disippel en etterfølger. Men bare hvis begrepet etterfølgelse tas bokstavelig, å bli en disippel av Jesus, det er så enkelt som å lyde hans kall og må følge han. La oss lese litt til i Johannes kapittel 1 og fra vers 35. Det kommer fra vers 43 her oppe på skjermen, men la meg bare lese noen vers med du lytter. Dagen etter stod Johannes der igjen, sammen med to av hans disipler. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se Guds lam!» De to disiplene hørte vad han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte han og sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi betyr lærer.» «Kom og se», sa Jesus. De gick da med han og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den niende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hade hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt dette Jesus. Han fant først sin bror Simon, altså han som etterpå er Peter, og sa til ham, «Vi har funnet Messias!» Messias betyr «den salvede». Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til ham, Følg mig. Philip var fra Bethsaida, den byen som Peter og Andreas var fra. Og Philip traff Natanael og sa til ham, Vi har funnet han som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret. Josefs sønn. Kan det komme noe godt fra Nazaret da? Så han har Tanael. Philip svarte, jeg elsker uttrykket, kom og se. Jeg tänker av og til, i etterfølgelse, og det å få med oss noen til Jesus, invitere med oss noen in. Du trenger ikke å teolog for det. Du trenger ikke å være utlært for det. Ja, du trenger ikke å ha alle svaren en gang for det. Men tenk om du bare ikke si som Andreas, eller Philip, bare bli med og se. Det gjør vel ingenting. Bli med en søndag, så får du høre selv. Så får du se selv, så kan du bygge deg en idé om vad du tänker. Og så kan vi få lov til å be om at de ska få møte Jesus, og få lov til å se Jesus. Og da Jesus kalte sine første disipler, så forsto de kanskje ikke hvor Jesus ville føre dem, eller effekten av vad han ville ha på deres liv men de visste vad det betydde å følge og være en disippel. Og de tog Jesu kall bokstavlig, og de begynte gå overalt hvor han gikk og gjøre alt det han gjorde. Du vet, en disippel sammen med en mester er jo sånn at først så bare går du etter mesteren, og så ser du hvordan han gjør det. Etter hvert så gir mesteren det hammeren, og så sier han, nå du det. Og så står han og ser på, og så gir han deg noen råd om hvordan du kan gjøre det bedre. Og etter hvert så tar mesteren seg noen turer, og så sier han, nå gjør dere det, så kommer jeg tilbake, og så ser jeg hvordan det er etterpå. Og på den måten så ser du han Jesus også utrustet disiplene. Han sendte dem ut to og to til hvert sted hvor han selv skulle komme, og sa, i hver by skal dere gjøre sånn og sånn. Og så kom han etterpå etterpå og fick lov å se vad de hade gjort. Og så fick de oppleve, ja, men det fungerer jo. Det er jo som Jesus sa det skulle skje. Og så ble de betatt av Jesus og av det budskapet som han hade. Det er umulig egentlig å være en etterfølger av noen og ikke bli påvirket av den personen. Og Jesus sa i Lukas 6, 40, «En lærling...» eller disippel, står ikke over sin mester. Men når han er utlært, så blir han som sin mester. Han forventer ikke at vi ska være ferdig utlært, men vi kan få lov til å gå sammen med han Og etter hvert som vi går sammen med han så blir vi mer og mer lik han. Og målet for Alt arbeid i kirken, det står at Gud satte i menigheten. Først noen til apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Han gjorde det for å utruste de hellige, så de skulle bli sånn som han. For de skulle utføre sin tjeneste. Og målet med tjenesten er att de ska bli han lik. De skal få lov til å bli representanter av Jesus i verden. Så hvordan blir jeg? En disippel etterfølger av Jesus. Vad skal vi gjøre, brødre?» sa dem på pinsedag til Peter, når han står og forkjenner evangeliet for de som hadde korsfestet Jesus, for de som hade fulgt ham hele veien. Og Peter står og forkynner evangeliet og sier til dem at han som dere korsfestet, han har Gud gjort til Herre og Mester. Han kommer igen og vi er vittner om han overalt. Så sier folket, vad ska vi gjøre, brødre? Og Peter svarer dem, Venn om og la dere døpe i Jesu Kristi navn. Hver og en av dere, så ska dere få tillgivelse for syndene. Og dere ska få den hellige ånds gave. «For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst», står det i romerne 10, vers 9-13. Hvilket oppdrag var det disiplene fikk etter at de hadde vært sammen med Jesus? Jo, i Jesus gir dem oppdraget som vi kommer til å høre ganske mye om i de søndagene fremover, når han sier til dem i Matteus 28, 18-20, «Da trådte Jesus fram, talte til dem, «Jeg har fått all makt i himlen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.» Døp dem til Faderen, Sønnen og Helligånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, eller denne tidsalders ende, står det egentlig i grunnteksten. Og så kan man jo tenke at dette er for stort, dette er for vanskelig. Hvordan i all verden vi greie det? Jesus, nå drar du opp far, og så lar du oss i stikken her og gjøre all jobben alene. Du sier, gå ut, og jeg, jeg er med dere, men du drar jo vekk. Og så har Jesus brukt de siste dagene han er sammen dem og fortalt dem om hvordan han kom. Og det er en av de bønnene Jesus ber før han går til korset, som blir kalt for Jesus Jesus ypperste prestelige bønn i Johannes 17. Og der sier han, «Far, sånn som du sendte mig til verden, sånn sender jeg dem til verden.» Ja, hvordan var Jesus sendt til verden? Når du leser i Filipperne Kapitel 2, så står det om at Jesus, han ga avkall på det, «Guddommelig», altså det å være gudlik, han satt der på tronen i himlen og så står det han gir avkall på den rettigheten av å vite alt, kunne alt, og bruke sin gudommelige makt i det han skulle gjøre. Han ga avkall på det, og så tar han en tjeneskikkelse på sig og blir menneskelik.» Han blir sårbar, sånn som dig og mig, Han blir menneske, sånn som dig og mig, Han blir testet og prøvd, sånn som deg og mig. Han vokser opp som ett lite barn i Nazaret, hvor han lærer akkurat med far sin Josef, å snekre, møbler og det han håll på med. Han blir med til tempelet, han lærer fra Toran. Han går gjennom disse prosessene som vi som mennesker får lov til å være. Hans fødsel var ett verk av den hellige ånd. Maria fikk budskapet «Den hellige ånd skal komme over deg, derfor så skal også det som blir født i dig være Guds sønn.» Så undre allerede, under etter Jesus, var et verk av den hellige ånd. Og så før han begynner sin tjeneste, etter at han har blitt døpt av Johannes der i Jordan, så kan du lese i Lukas 3, 21 og 22 Hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt, men han sto og ba åpnet himlen seg, og den hellige ånd kom ned over ham i en skikkelse av en due, og en røst lød fra himlen «Du er min sønn, den elskede, i dig har jeg min glede.» Og ser du at Jesus var født av den hellige ånden, men før han begynner sin tjeneste, så kommer den hellige ånden over ham, og han blir fylt med den hellige ånden. Og så står det videre om Jesus i Lukas 41, 1, at fylt av ånden ventet Jesus tilbake fra jordene, og drevet av ånden ble han ført omkring i jødemarken. Jesus var fylt av den hellige ånd, men han var også leda av den hellige ånd. Ikke bare ut med ødemarken for å testes, men det står fylt av den hellige ånd. I åndens kraft ventet han tilbake fra ødemarken, og så binnte han sin tjeneste. Så kommer han til Kana i Galilea, der han utfører sitt første under. Eh, og det var en som sade det sånn, jeg liker det, ikke, sa han, men han gjorde vann til vin. Eh, hadde likt at det var motsatt. Men det står det, det var det første under han gjorde. Det er fantastisk under. Altså, det forteller bare meg. Jesus kom ikke bare for eliten. Han, han ville... In i familien, in der hvor folk var. Og det første under han gjør, det er i et nytt herlig par, som vi fikk se her lørdag for en ukes tidssida, ja. som fikk lov til å si ja til hverandre. Og der ønsket han å komme in og vise dem fra dag 1. Jeg vil være med dere i deres ekteskap. Jeg vil være en av de som følger dere på veien. Han var leda av den hellige ånd. Og det står ett uttrykk til i forhold til Jesus, hvordan Jesus var sendt. Vi leser det i Lukas 4, det er også fra vers 14. «I åndens kraft ventet Jesus tilbake til Galilea og rykte om han sprette seg over hele området. Herrens ånd er over mig for han har salvet mig til å forkynne et budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syne igjen, for å sette undertrykte fri og for å rope ut ett nådens år fra Herren. Jeg med Johannes 20, 21 og 22 også. Som far har sendt mig sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Så når disiplene blir sendt ut, så blir de sendte ut på samme måte som Jesus var sendt. Han sier, jeg sender dere sånn som min far har sendt mig. Jesus var avhengig av den hellige ånd i sin tjeneste. Han kunde brukt sin guddomsmakt fullt og helt, for han var både hel Gud og helt menneske, men han ga avkall på det. Og så gjorde han seg avhengig av Gud, den hellige ånd, i sin tjeneste, i sitt virke, fordi at han på den også måten skulle kunne fortelle oss, «Når dere velger å bli mine etterfølgere, så kan dere ikke gjøre det i egen kraft, men på samme måte som jeg får kraft fra Faderen til å gjøre det han ber meg om. Det han ber meg om, det er det jeg gjør. De gjerninger han ber meg å gjøre, det er de jeg gjør. Det han ber meg å si, det er det jeg sier.» Og så fikk han lå til å være leda og fylt og inspirert av Guds kraft. Og så sender han dem ut på samme måte. Jeg sender over dere det som min far har lovet, sier han i Lukas 24. Men dere skal bli i byn til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Men jeg sier dere sannheten, det er til det beste for dere at jeg går bort. Og så hadde en mester sagt dette til meg, så jeg sa, det skjønner jeg ingenting av. Kan, I all verden kan det være til det beste. Jeg vil jo med dig Jeg vil gå rundt og gjøre sammen, gjerningene sammen med dig, Men så sier han der til det beste for dere. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsman til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. Men når sannhetens som kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra sig selv, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre mig for han skal ta av det som er mitt og få kynne for dere. Og så sier han til dem før han forlater dem, det er han står på oljeberget, og rekker sine hender opp, og så sier han, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner, mine disipler, mine vittner, i hele Jerusalem, i hele Judea, i Samaria, og like til jordens ende. Og vi ska få høre masse om det fremover. Hvordan Gud ikke bara tenkte de skulle begynne der og ende et sted, men når du leser i grunnteksten så står det både i Jerusalem, både i Judea, både i Samaria og både, håll på å si, til jordens ende. Vi kan få lov til det alle steder på en gang. Og det er det å leve et misjonalt liv og være et vittne, Är ikke heller å være en utlært teolog i alt mulig, men et vittne er noen som har sett, det er noen som har hørt, det er noen som har opplevd, noen som var der i det øyeblikket hvor det skjedde, og de kunne fortelle. Derfor så var det også viktig når du skulle velge en ny disippel, så måtte det være en som hadde vært sammen med Jesus, sammen med de andre, og sett og hørt det Jesus gjorde. Og vi kan få lov til å være hans disipler. Vi kan få lov til å være hans vittner, i et møte med Jesus, så forvandler han oss. Og da Pinsedag kom, så var de alle samlet på ett sted, står det i apostelens gjerning. Og det lød fra himlen, som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, og delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, som anden ga dem å forkynne. Og så er vi tilbake der vi startet, hvor de lurer på, vad ska vi gjøre? Og Peter sier, «Venn om, og la dere døpe Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så skal dere få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet, det gjelder dere, og barna deres, og alle som er langt borte, og så kom det helt til Bergen. Ja, så mange som Gud, som Herren vår Gud, kaller på. Den hellige ånd, den virka gjennom disiplene. Og vi startet hvordan de gikk rundt og gjorde vel, underviste, helbredet syke, gjorde de gjerningene Jesus gjorde, og så kunne de märke at de hade vært sammen med Jesus. ska vi få opp Mission, menighet, det handler om etterfølgelse. Det handler om møte med en person, først og fremst, som forvandlet mitt liv, som har forvandlet mange menneskers liv, og som har gjort at jeg har lyst til å følge han resten av mitt liv. Det var faktisk sånn at til og med når Linda og jeg skulle gifte oss, så bestemte vi at det var en ting som skulle stå i ringene våre. Ja, det står din Linda, og det står din Benjamin, og så står det datoen for forlovelsen vår. Den står fortsatt der. Men så står det også mat. Ikke altså mat som vi spiser, men med to teer. Og så står det 28.18-20. Det var noe som vi kjente begge to. Når vi skulle si ja til hverandre, så var det ikke bare et ja til hverandre, men begge hadde et kall om å følge Jesus, og gjøre hans missionsbefaling til vår befaling, om å følge han alle dager av vårt liv. Jesus, han kaller på oss i dag, han sier, vil du følge mig? Vill du være min disippel? Og tror at utfordringen nå er vår. Fordringen om å vinne vår generasjon eller vår verden ved at vi begynner med de rundt oss vårt Jerusalem, Bergen och like til jordens ende. Men ska vi kunne klare å gjøre den jobben som Jesus har kalt oss til og følge han, så utfordrer han oss på samme måte og sier jeg sender dere sånn som min far sendte mig. Født av ånden. Har vi det å si for noe? Det vil si at når vi kommer til Jesus, så kan han forandre våre liv. En man Nicodemus, som hade all kunnskap, han kommer till Jesus som natten og sier, Jesus, hva skal till for at det ska arve evig liv? Og så sier Jesus, du må bli født på nytt. Det starter med en ny fødsel. Ikke en ny fysisk fødsel, men en ny åndelig fødsel, der jeg tar imot hans kjærlighet. Jeg tar imot det som Jesus gjorde for mig, da han døde på korset for mig og tror att det han gjorde, det er nok for at mine synder kan bli renset, og jeg kan få evig liv hos Gud. Jeg blir født på ny. Og så ønsker han å fylle oss med sin ånd. Akkurat som han var fylt av den hellige ånd, så ønsker han å oss i den hellige ånd. Gud, den hellige ånd, ønsker å flytte in i oss. Og han gjør det når vi sier ja til ham. Men så ønsker han også å gi oss kraft og styrke til å kunne være hans disipler. Så kan du få lov til å oppleve at du blir ledet av den hellige ånden. I jobb jobbsammenheng, i den sammenhengen du står i, enten det er på skole, eller det i politikk, eller där i i butikkene, det hvor det er, så kan du få lov til å være en som mennesker sier om «Jeg ser» att den personen har varit sam med Jesus. Jag märker att den personen har varit sam med Jesus. Ja, men hur märker du det? Jo, för när jag läser i bibeln, när jag ser livet till den personens är det något som är likt. Och det är ju det Gud önskar att vi ska få låta och vara och att vi ska få låta till att tjäna i den helige ands kraft. Jag har fått all makt i himmel och på jord säger Jesus. Gå därför ut och gör alla folkeslag till disipler, etterfølgere av Jesus. Og se, jeg er med dere alle dager. De dager du känner går lett å være en kristen, men også de dagene du känner att det er vanskelig å stå opp for sannheten og være en kristen. De dagene du er frisk og de dagene du sliter med helsa, så kan du likevel känna han har ikke forlatt meg av den grunnen. Han lovte han skulle være med alle dager.